0: Привет! Мы следим за примерами на неделе и каждый раз спрашиваем себя, что за кино. Этот подкаст поможет в этом разобраться. Ну а со мной сегодня Ксения. Ксения, привет!
1: Привет, Артём!
0: О чем мы сегодня будем разговаривать?
1: А, смотри, я сегодня хотела поговорить о том, что недавно объявили номинантов на премию «Оскар» и награждение состоится совсем скоро, уже 27 марта. И вообще вопрос к тебе, да? Угу. А Когда-нибудь ты смотрел а, саму церемонию награждения и вообще насколько тебе это интересно?
0: Нет, на самом деле я ни разу не смотрел церемонию награждения «Оскар», но в этот раз реально интерес проявился, потому что там такие фильмы, потому что там такие фильмы, которые я посмотрел и в кинотеатре, и дома. Мне бы было интересно узнать, какой фильм все таки выберут как лучший фильм года, да?
1: Да, вот как раз сегодня, например, мы можем поговорить о фильмах, которые номинированы в категории «Лучший фильм». А, например, в следующих выпусках разобрать какие-то другие категории, да, и как раз обсудить за несколько выпусков несколько номинаций. Вот, например, на лучший фильм претендуют несколько фильмов, как и обычно, да. Это «Белфаст», а, «Кода ребенок глухих родителей», «Не смотрите наверх», «Дюна», «Сядь за руль моей машины», «Король Ричард», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров», «Пласть пса» и «Висайская история».
0: Угу. Ну, я предлагаю все фильмы сегодня не разбирать. Давай разберем три лучших, согласны со мной, которые мы и сами да, конечно. смотрели. Да, да наверное... давай
1: остановимся на тех, которые нам интересны, да?
0: Да, да, давай. Начнем, наверное, с Дюны, <сёк> да? Помнишь, мы ходили на Дюну в кино? А да, и ты фильм... уснул еще в да, процессе. Да. <сёк> фильм, потому что очень долгий, <сёк> очень долгий. Ну и мне показался немножко скучноватый, если честно. Но потом, <сёк> как бы, тебе этот фильм очень понравился. Да, как я понял? Очень понравился. Что ты аж... Так вдохновилась и прочитала книгу, купила книгу и прочитала, да?
1: Да, точно, но на самом деле в том, что ты уснул, тебя нельзя винить, потому что я как-то уснула на фильме «Аватар», хотя он очень такой динамичный. А мы еще ходили, кстати, в кино на вот эти кресла, да, которые шатаются. Да, и...
0: да, да. Кстати, это было <свеч> круто. <свеч> Мне понравилось.
1: Да. и... Я, правда, прочитала книгу после этого, автор Фрэн Герберт, и эта книга была написана аж в 60-е годы. Вот настолько меня захватила вообще вот эта вся история этого научно-фантастического романа. Слушай, и, а... И, кстати говоря... Угу.
0: А книга сильно отличается вообще от фильма? Вот ты заметила какие-то серьезные различия в сюжете? Или все было Но мне одинаково? кажется,
1: что когда экранизируют книгу, это всегда а, встреча с какими-то проблемами, да, потому что невозможно полностью взять и перенести, а, например, весь сюжет, да, все какие-то моменты. Но, кстати говоря, я для себя отметила, что а, книга она как бы дополняет фильм, и она очень классно вписывается в твои представления уже об актерах, о героях. И поэтому у меня не было никакого резонанса в этом плане. Я с удовольствием прочитала эту книжку. И хотела отметить еще, что после вы вы выхода этого фильма очень сильно возросли продажи как раз этого романа. По-моему, это классно, когда людей что-то мотивирует читать больше.
0: Ну смотри, мне одна подруга говорила, что... Читать книгу после фильма ⁇ это совсем другие ощущения, чем читать просто книгу. Потому что прелесть книги в том, что когда ты читаешь, ты сам себе рисуешь героя, сам себе это все в голове представляешь, а не берешь готового, понимаешь? У тебя ли не было вот такого, тебе было вообще интересно читать. То есть, э, например, моя подруга считает то, что неинтересно читать, когда ты уже знаешь э, героев по фильму. Угу. Ты не самых придумываешь.
1: Ну нет, кстати, мне было наоборот интереснее, потому что вот знаешь, если ты посмотрел фильм, да, и тебе очень понравилось, ты прям погрузился в эту историю, то ты как будто хочешь продолжение, но продолжения нет. И тогда в этом случае ты берешь книгу, и вот она как раз-таки дает тебе вот эти эмоции, как будто ты смотришь фильм, но он более подробный, и все это происходит у тебя в голове. Например, я сначала посмотрела всего Гарри Поттера, а потом его почитала. И это ни насколько мне не помешало снова погрузиться в вот эту атмосферу Джон Роллинг, и это было наоборот классно. У меня нет с этим, например, каких-то трудностей. И наоборот, я бы сказала, что я, наверное, предпочла бы посмотреть фильм сначала, а потом прочитать книгу. Наверное, так. Хотя, да, это не совсем популярная позиция.
0: Ну, угу. Дюна, Дюна, фильм, который э, очень объемный, да, в котором э, много очень крутых актеров, безусловно. Да, вот. И как кстати. ты считаешь, э, он, мне кажется, он как раз-таки и будет номинирован на вот премию Фильм года, мне кажется, именно вот этот фильм. Потому что много хороших актеров, объем работы огромный был. Согласны со мной?
1: Да, вот кстати, я хотела тебе прочитать описание с кинопоиска, потому что это просто показывает, насколько сложно говорить об этом романе или фильме, если ты, например, его не смотрел. Вот читаю: а трейдесы прибывают на планету, где им никто не рад. Тимати Шаломе в фантастическом эпосе Дэнни вильнева Все. То есть непонятно, да, сразу, кто такие да. Трейдесы, но нам понятно хотя бы, кто такой Тимоти Шаломе и уже ради него стоит обратить внимание на этот фильм. Как тебе, кстати, он в главной роли? Потому что я знаю, что в этом году ты особенно обратил внимание на этого актера и даже посмотрел с ним фильм.
0: Ну да, ты правильно поняла, но, честно, он уже надоел мне. Как и Том Холланд, который начал цепляться во все фильмы, когда актер во всех фильмах, это уже бесит, если честно. Мне он уже надоел. Больше его не берите, пожалуйста, никуда, честно сказать. Но как в Дюне, мне понравилась его игра. Некоторые кадры были вообще очень крутые. Например, как в начале, вот эта шкатулка, помнишь, да? Круто сыграл именно в том моменте. Ну да, в общем, мне понравился. Этот актер в данном фильме они правильно подобрали, мне кажется.
1: Uh -huh. а, да, вот как раз у этого фильма, кстати, уже 10 номинаций «Оскар» в разных совсем ключах. Например, как «Лучший фильм», да, мы уже сказали. «Лучший звук», «Лучшие визуальные эффекты», «Саундтрек». Вот мне кажется, что этот фильм точно возьмет «Оскар» за «Лучший саундтрек», потому что как раз таких композитор Ханс Циммер, который... А, также фигурировал в фильмах как «Интерстеллар», «Начало», «Король лев», да, «Пират Карибского моря» и вообще это мировой а, известный композитор и... Хочу отметить отдельно звук в Дюне. Хотя бы ради этого стоило сходить в кино, чтобы услышать вот эти э, эффекты звука, э, да, и которые очень сложно передать, когда ты смотришь вот уже в записи дома.
0: Mm -hmm. uh, я с тобой согласен. Особенно uh, композитор этот показался в Пиратах Карибского моря, музыка там невероятная, да, передает настроение mm -hmm. самого фильма. Как и удалось сделать также в Дюне. Вот, Это надо подметить, то что звук великолепен. Давай перейдем к следующему фильму. Мне бы хотелось обсудить фильм «Не смотри наверх», который мы тоже с собой вместе посмотрели. И это мой номинант номер один. Номер один. Это великолепный фильм, с которого можно и посмеяться, и испытать разные чувства. Там играет Леонардо Ди Каприо и еще много очень крутых актеров. Да,
1: Да, я думаю, что это твой любимый фильм, потому что как раз жанр у него а, черная комедия, да, или трагикомедия, если можно так сказать, и ты сказал, что ты давно не смеялся, и ты бы очень хотел как раз на этом фильме во время его просмотра, а, мне кажется, мы прям очень и посмеялись, и погрустили.
0: Да, это, это прекрасный, прекрасный фильм. Фильм, цель фильма, мне кажется, вызывать эмоции. У этого фильма это удалось на 100%. Это фильм, по моему мнению, номер один в этом году вообще.
1: Да, и, кстати, хотела еще а, поговорить о сюжете. Да? А, в этом фильме астрономы открывают новую комету и, рассчитав ее траекторию, узнают, что через полгода она столкнется с Землей. Uh, уже, кстати, такой похожий сюжет был в фильмах uh, «Меланхолия», и вообще я бы не сказала, что uh, сюжет действительно uh, какой-то необычный, да, но сразу с первых минут этого фильма чувствуется вот этот uh, толстый uh, юмор, да, сатира, что... А создатели фильма хотят показать вот эту обстановку сейчас, да, современного mm -hmm. мира, вот, и этот очень, это очень современный фильм, и как раз я думаю, что он действительно может выиграть номинацию как лучший фильм года, потому что в нем очень много проблем затронуто, да, там, как и социальных, так и политических, а, вот, и, кстати, в этом фильме тоже есть Тимоти Шаломе. Меня просто поражает, насколько он успел, а, да, в таких главных фильмах года вообще Везде. сыграть.
0: Везде. сыграл. Да. Ой, ну знаешь, я с тобой соглашусь, когда ты сказала, что там, можно сказать, вот показывают главные проблемы, да. Я соглашусь, этот фильм их высмеивает, проблемы нашего сегодняшнего общества. Как и некоторые произведения, довольно старые, да, которые читают там в школе, они тоже в некоторых произведениях старых высмеивают проблемы того времени. Понимаешь? Тоже. Э -э -э. Это так круто, когда произведение не только комедийное, но оно как бы в нем еще несется какой-то посыл, понимаешь? Как будто бы что-то раскрывает, что-то хотят показать этим. При этом это не основной поток, да? То есть они как бы показывают, но смеются над этим. Ну давай перейдем к следующему нашему фильму. Хотелось бы обсудить король Ричард, потому что там играет мой любимый актер. Мой, <смех> мой любимый кумир. Это Уилл Смит. Вот До сих пор не купил его книгу, потому что нет наличия нигде. Я вообще в шоке. Так хочу его книгу прочитать. Но вот что насчет «Короля Ричарда»? Фильм на самом деле, э, на самом деле не комедийный, да? Э, больше, наверное, походит на драму.
1: Да, это фильм «Байопик», то есть фильм-биография. И это фильм о истории детства теннисисток «Винус» и Сирены Уильямс». А как раз Уилл Смит играет их отца и тренера. То есть жанр такой – биография, спорт – это, знаешь, похоже на Пеле, да, что-то такое. Или очень, мне кажется, по атмосфере похож на «В погоне за счастьем», который тоже с Уиллом Смитом в главной роли.
0: Угу. Но знаешь, что удивительно? Он их тренировал, готовил к соревнованиям, при этом сам никогда не играл в теннис. Вот ты знала, да, этот момент? Это так странно. Нет,
1: кстати, я еще не посмотрела этот фильм, поэтому а, даже у меня сложности да, с тем, чтобы его обсудить, скажем так. Да. Вот, но было бы интересно, кстати. Да. Билл Смит вообще в этом году очень громкая фигура, и может быть и как раз из-за его книги или из-за этого фильма в том числе, но он очень много где фигурирует.
0: Да, с тобой согласен. А, фильм, он как бы, знаешь, мне кажется, здесь несется какой-то посыл. Да, фильмы. Ты заметила какой-то тайный смысл в нем?
1: Ну, я не думаю, что это можно обозна... обозначить прямо как тайный смысл. Я думаю, что такие фильмы, они а, просто про мотивацию, про тяжелый труд, про дисциплину, которая в итоге приводит к каким-то достижениям, победам, в том числе и в спорте.
0: Да, да. Но при этом вот представь, он их тренировал совсем не занимаясь теннисом. И мало что в нем вообще понимал. То есть, может быть, это как раз-таки, да, ты сейчас сказала, показывает на мотивацию дисциплину. То есть, неважно, главная Слушай, цель тренера не то, чтобы он умел что-то делать, а чтобы он как бы дисциплинировал э, своих учеников.
1: Угу. Да, может быть. А почему фильм вообще называется «Король Ричард»? Ты знаешь этот момент?
0: Нет, вот этот момент я не знаю.
1: Вот я, кстати, тоже не знаю, да, было бы интересно в итоге понять. А, хорошо, смотри, мы обсудили с тобой три фильма, да, Еще я бы хотела сказать пару слов о некоторых, на которых мы не будем обсуждать в этом выпуске, а, например, фильм «Власть пса», тоже его стоит посмотреть, хотя бы потому, что там играет Бенедикт Кэмбербэтч. И этот фильм а, сейчас... А... И у этого фильма сейчас самое большое количество номинаций. Или, например, такой фильм, как «Висайдская история». Это мюзикл, жанр, кстати, который не все обожают. Очень любителя. Или такой фильм, как олея кошмаров». Но мы, кстати, поговорили об этом фильме уже в прошлом подкасте. В прошлом выпуске подкаста.
0: Да-да, угу. я помню, мы разговаривали про этот фильм «Аллея кошмаров». Давай все таки мы устроим свою... Как бы, да, номинацию и оцениваем эти фильмы от 1 до 10. И все-таки познаем, кто же победит, по своему мнению. Давай. Давай, поставь сначала ты а, рейтинг всем фильмам от 1 до 10.
1: А, ну, например, фильм а, Дюна, да, с которого мы начали, я думаю, что лично от меня это точно десятка. Потому что меня редко что так нас настолько увлекает, что. Потом ты ходишь просто а, пару дней, думая об этом, читаешь книгу, да, идешь на повторный сеанс. И, конечно, я бы очень хотела дать а, этому фильму «Оскар» в номинации «Лучший фильм года», а, но я даже не знаю, у меня есть некоторые сомнения по этому поводу, потому что таким фильмом а, в жанре фан фантастики очень сложно выигрывать а, номинации «Лучший фильм». Наверное, из-за того, что обычно в сюжете не хватает каких-то остро-социальных проблем, а, да. Поэтому mm. я очень сомневаюсь, что он возьмет а, вот эту номинацию. Но я бы, наверное, болела за него. А, вот. Фильм «Не смотрите наверх» тоже очень классный. И он заслуживает... А, наград э, в тех номинациях, которые он сейчас э, признан. А король и Ричард, этот фильм я, например, еще не посмотрела, поэтому не могу точно утверждать. Вот, но мой голос точно, наверное, отдается Дюни. Mm
0: -hmm. А что у тебя? Ну смотри, насчет Дюны я даже не знаю фильм. Э... Со своим, да, со своей атмосферой, да, со своим миром, но я не очень люблю вот эти отстраненные миры, какую-то фантастику, ты это знаешь, да? Не очень люблю <свят> какой-то вот этот свой мир, не тот, да, <свят> не, не земной, да? Поэтому я, наверное, поставлю этому фильму все-таки 8 из 10. А что насчет «Не смотрите наверх»? Этот фильм прекрасен, это, безусловно, 10 из 10 этот фильм мне подарил невероятные эмоции. Я бы его посмотрел еще раз и еще раз. Я его, наверное, буду смотреть каждый год, да. Фильм uh -huh. очень смешной. Это мой, это фаворит комедии номер один для меня теперь. А, а что насчет вот, ой, что-то много. А что насчет Король Ричард? Я его тоже еще не смотрел. Но я точно знаю, что фильм будет не... тоже, прекрасен, тоже прекрасен, потому что там затронута такая тема, э очень интересный сюжет, я в этом уверен на 100%. Крутые актеры, поэтому я ему поставлю... Оценку я ему тоже не смогу поставить, но я думаю, что все-таки этот фильм заберет Оскар. Король и Ричард. <связычайно>
1: Да, возможно, кстати.
0: Потому что не смотрите а, наверх. Что? Мне кажется, не заберет Оскар все-таки. Да? Дюна может быть, а вот король Ричард, мне кажется, идеально подходит.
1: Угу. Да, было бы интересно, кстати, посмотреть, да, а, саму церемонию награждения. Вот и проверить потом свои какие-то мысли о номинантах. Да. Что ты смотрел вообще на этой неделе?
0: Слушай, я пересмотрел э, «Железного человека» все части. Абсолютно. И знаешь почему? Э, просто обычно я так прям не пересматриваю. Я прям с таким интересным смотрел. Я наткнулся на видео в Ютубе, как человек один, инженер, делает свой костюм «Железного человека». Я посмотрел все его видео и понял то, что, в принципе, в скором будущем это уже возможно, понимаешь? Это же невероятно просто, что в скором будущем uh -huh. у кого-то будет костюм Железного Человека. Ты знала, например, то, что репульсоры, которыми стреляет Железный Человек на руках, они уже созданы? То, что uh -huh. это уже придумано. И, например, а... чтобы двигать такой скелет огромный, нужна же сила, да? Созданы уже искусственные мышцы, которые работают просто от давления. Не гидравлические, вот реально искусственные мышцы. И я вот на это все глядел, uh -huh. и просто с большим удивлением, на самом деле. И меня это очень вдохновило, я решил пересмотреть и вот в эту атмосферу влиться, особую, да, в «Железном человеке». Я считаю то, что «Железного человека» фильм, вот эти все три фильма, я люблю намного больше, чем два фильма Нового Человека-паука с Эндрю Гарфилдом все-таки. И понял, что им надо было делать дальше. Делать там 4 части, 5 частей. Это особая атмосфера у этого фильма. Но никак не надо было всовывать Железного Человека в Какие-то Мстители и так далее. Потому что, мне кажется, там уже нет этой атмосферы гениальности, понимаешь? Нету реализма. Если ты смотришь там первую, вторую, третью часть... Ладно, третья там тоже получилась какая-то уже немножко фантастическая. Но первая, вторая, ты веришь в это, понимаешь? Как, как они показывают эти кадры изготовления, да? Как он это все придумывает. Это же невероятно. Под этот э, рок Господи, это дарит такие эмоции, потому что, когда ты на это смотришь, ты понимаешь, что это то, это возможно, понимаешь? Это не просто там какая-то фантастика, как Мстители, например, и так далее, или как Человек-паук. Например, я люблю Железного Человека больше, чем Человека-паука, потому что он получил свою суперспособность не от каких-то генов, а с помощью своего интеллекта, понимаешь, человеческого интеллекта, что, в принципе, возможно в нашем мире. Вот, что я хотел сказать по поводу Железного человека, и мне не хотелось бы, чтобы они э, Железного человека, вот эту вот особую атмосферу, все это всовывали в каких-то Мстителей и так далее, оставили бы вот отдельную, отдельную вселенную с Железным человеком, никуда бы ее не трогали. Это был идеальный фильм во всех смыслах. Согласна со мной?
1: Вау, вот это, вот это сердечный просто отзыв от человека, который уже десятки раз пересмотрел этот фильм и все равно каждый раз восторгается и что-то, какие-то новые смыслы, да, открывает, это прям очень круто, но мы, кстати, с тобой поговорили уже, да, про вот эти моменты, возможности создания костюма, это классно, что ты это отметила, что тебя это прям так... Будоражит, тебе хочется об этом говорить и рассказывать. А я хотела сказать еще пару слов о фильме, который я посмотрела на днях. Это Вечные. И у меня были большие ожидания по поводу этого кино, потому что э, Вечные это экранизированный комикс режиссера Хлоя Джао. И она является режиссером фильма Земля кочевников, который э, как раз таки победил а, в номинации лучший фильм года Оскар в прошлом году. Но, кстати, у этого фильма «Вечный», да, который в этом году она сняла, а, рейтинг плохой, и не будем о грустном, что я хотела сказать, поклонника Marvel можно посмотреть, остальным совсем не обязательно, если только вы не хотите посмотреть на игру Анжелины Джоли, или Сальмы Хайек, или Кита Харрингтона, действительно, там очень классный каст актеров но у меня, наверное, были слишком высокие ожидания, да, потому что Марвел всегда старается держать планку, да, как ты сказал, но часто очень они как будто бы выпускают фильм, чтобы... Просто выпустить. выпустить его. Да. да. И это немножко, конечно, расстраивает. Вот, но опять же, да, хотела сказать, что не будем заканчивать на такой грустной ноте. И очень классно, что у нас есть возможность поговорить про фильмы, обсудить Оскар, и я надеюсь, что мы будем это дело продолжать, потому что про Оскар можно говорить еще. Очень долго, вплоть до самого награждения, которое будет в марте. И хотелось бы посмотреть само награждение, да, потому что это всегда очень классно, когда ты в реальном времени можешь наблюдать за актерами, за их эмоциями и за судьбой фильма.
0: Да, согласен с тобой. Я уверен, что мы еще поговорим об этом, о этой теме и о многих других. Ведь это наш подкаст, да?
1: Да, и мы здесь делаем, что хотим. Вот это концовка, да?
0: Ладно. Ну всем большое спасибо, что прослушали его до конца. Мы старались, и мы рады, что вы уделили свое внимание нашей работе. Пока.